0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV, sección 8 de la mañana Y estaba este, haciendo un par de cositas, ya estoy ready para continuar el día Esta ya es casi la hora de almuerzo, aunque me mantengo en ayuno Espero que se encuentren bien, vamos a ir al chat a ver si han escrito algo ¿Qué pasa? Saludos a Juvencio González Sobre las primarias no sé quién gana, solo sé que el pueblo pierde Bueno Juvencio, eso pasa siempre este, la, lo importante es aprender en el camino y ver cómo podemos mejorar nosotros como personas y mejorar nuestro entorno. Pero normalmente, si, con, si con, ¿verdad? Este, determinamos que el pueblo es el conglomerado de toda la gente que vive en un país, el promedio, la masa, la mayoría, el conjunto total, pues sí, siempre este, va a perder porque nunca se va a poder complacer a todo el mundo. Y por aquí tenemos ya mismo subiendo a Spider-Man Downbreak. Que tengo el gato por ahí que lo escucho. Está trepándose por la, por la pared. Pero bueno, así que está por aquí dando vueltas. Saludos a Lola Miranda. Buen día y feliz miércoles. Besos a Matías. Juan Vázquez para el PNP. Charlie Delgado Alteri para el PPD. Luis Adorno Juárez ya tiene su predicción. Ok, ok. Vamos a tirarlo aquí. Este, esto, yo no necesariamente voy a decir mi opinión porque, este, me gustó este artículo que vi. Lo que quiero es discutir este artículo. Y obviamente daré, si sí, me imagino mi opinión en el, en el camino, pero esto es un artículo que publicó Carlos Díaz Olivo el 28 de junio, el domingo pasado. Entonces, pues él se enfoca en, en el PPD y en el PNP, porque son las primarias, ¿verdad? Y dice Wanda Pierre Luis y Batia o Charlie. Por, o sea, de, él ni tan siquiera menciona Carmen Julín. Primer dato interesante. Este, y pues, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice, otras que uno no sabe, a lo mejor que yo sé que son verdad. Por eso me llama la atención el artículo, así que lo vamos a discutir. Saludos a Manía Rodríguez Feliciano, Dinora Enríquez, María Rivera, ¿qué pasa? Eddie Vázquez, ¿alguna entrevista le dice el Molina? Bueno, este, lo voy a llamar, lo, lo llamaré. Habíamos quedado en, en entrevista, pero ni yo lo he llamado, ni él me ha llamado. Yo sé que le están 20 cosas, yo estoy la mía también, así que, pero sí, debería yo darle una llamadita para darle seguimiento. Entiendo que si lo llamo, la coordinamos hoy mismo. Este, Ángel Mesa, saludos, Alita Colombáez. Bueno, vamos por el mambo, vamos por el mambo. Primero, eh, Díaz Olivo tiene algo en particular. Que es que el año pasado, a principio de este año, ahora mismo ni se acuerda, el año pasado fue, ¿verdad? Que le trataron de erradicar una querella ética a un juez por cosas que había dicho en sala. Él también, pues, se expresa mayormente en radio. Este, yo asumo. Aquí está, lo cogí. Yo asumo y entiendo aquí el niño, el niño que él es el de los programas o el programa número uno en su horario, este AM, entiendo yo. No estoy muy seguro, pero por lo menos es de los pocos programas que tengan que ver con análisis político que yo puedo escuchar y tragar, ¿ves? Porque yo a veces escucho a la gente diciendo no, porque los comentaristas, escuché a alguien diciendo una barbaridad. Yo pues como no escucho nada de eso. Yo no, yo no escucho a M yo no escucho ni video, televisión, radio. este Estoy más en internet, haciendo otras cosas. Pero la realidad es que uno no se da cuenta de, de, de los detalles. ¿Qué pasa? Cuento lo al corto, vamos a, 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 lo, a lo que iba. Le radican esta querella y hacen una distinción entre la persona que es que habla a nivel público y la persona que habla en tribunales. Le dicen, mira, tú eres abogado. ¿Qué pasa? El problema que tienen los abogados, que es lo que yo les he dicho, y es por eso que hay personas que han dicho por ahí como que, ah, que se ponen a hacer indirectas, como si yo estuviese eh, violando la ética. Y la realidad es que yo me conozco los, de, los, los, los detalles. Y si llego a la línea, puedo decir que llegue a la línea. A mí me enseñaron que si tú te cuestionas si algo es ético, normalmente no lo es. Así que si yo me cuestiono, no lo hago. Pero normalmente voy por la línea fina. ¿Por qué? Porque los abogados son casi esclavos de la rama judicial. Y si te dejas, te controlan la vida completa. Tenemos unos cánones de ética que se supone que tú sigas. Eh, no importa qué. Los jueces, yo estoy haciendo el, el, el estoy haciendo el pie forzado para la próxima noticia. Los jueces este, tienen todavía un código judicial de ética que es todavía más riguroso este, que el de los abogados. Así que cuando tú vienes a ver, yo tengo el código de ética moral, que para mí es el primero, y el ético personal. Número dos, tengo el de, el de los corredores de bien raíces, tengo el de la profesión de abogado. Tengo, todo el mundo tiene un código de ética. Si yo me dejo llevar, tú sabes, yo este, no puedo ni, y nada, y para colmo. Aquí, aquí, aquí se benefician muchas veces los bufetes grandes. Porque yo no puedo decir que me, legalmente, aunque esto no pasa nunca, pero el código de ética dice que yo no me puedo especializar. Yo no puedo decir que yo me especializo en bienes raíces porque el abogado del derecho tiene que saber todo el derecho, ni los jueces saben todo, por eso meten las patas pero los jueces tienen que saber de todo entonces pues hay bufetes que se pueden promocionar como que yo tengo un departamento corporativo, un departamento de bienes raíces, y ya es un departamento no es, que la, no es que el individuo se especializa en algo y entonces es la distinción para propósitos prácticos pues ustedes saben que la corporación de un individuo o de 20 individuos sigue siendo una corporación una entidad jurídica así que se están especializando sin violar la ética, y esto tiene génesis allá en Nueva York a los 1800, precisamente para, para, para este, proteger esa industria de los grandes intereses, pero bueno eh, dicho eso, tenemos toda esta cuestión de ética, tenemos eh, ese caso que hace la distinción, que yo puedo venir aquí a hablar en, en, en prensa y decir mi opinión, y no violar la ética, gracias a Dios hicieron esa distinción, pero trataron de eh, le erradicaron una querella ética trataron de quitarle la licencia así que lo amonestaron, le dieron pam pan él se quejó el, la, 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 la opinión pública le dio la razón yo le doy la razón 100% 200% así que este, dicho eso pues él aquí está comentando sobre lo que él opina sobre Wanda y Batia Charlie él fue candidato a alcalde de San Juan en los 90 no recuerdo qué 90 que este, yo cogí clase con él así que yo pues bastante lo molesté y le pregunté y Chávez así que le saqué el jugo por lo menos como profesor y cosas interesantes él dice que Carmen Yulín se tiró un tiro en el pie hace tiempo, estoy de acuerdo. Carmen Yulín ha sido un desastre, un desastre. En lo, o sea, en lo personal y en lo, ¿verdad? Y en lo, y en lo, en lo, de, en lo, en el trabajo. Yo vivo en San Juan, así que yo pude ver todo el proceso desde el Huracán María hasta antes, después, cómo, cuándo, dónde. Eso es una, ¿verdad? Habrá quienes militan con ella y está perfecto. Allá cada cual, aquí venimos para crear conciencia. Ella se ha llevado en contra a el partido. Así que tiene dos problemas. Los votos internos y externos. Así que para la primaria se ve difícil. Él lo menciona así, solapadamente. No dice más nada, ni la pone en el título. Entonces, vamos a ver a, a, a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Déjame ver qué es lo que sale aquí. Ya lo hay. Esto fue el domingo. Entonces, como habíamos dicho antes, y eso es lo que yo lo he dicho varias veces... Que Wanda Vázquez tiene grandes posibilidades de ganar. Este, y ustedes saben que yo soy reacio a Wanda Vázquez. Llevo encima de Wanda Vázquez desde que era secretaria de Justicia. No sé no mucho tiempo, pero por lo menos llevo ya sus, bueno, tres años encima de ella. Por todas las barbaridades y documentando todo lo que ella ha hecho. Pero la gente tiene la, la, la mecha corta. Y tampoco, por lo menos a nivel partido eh, principal. Que es lo que yo abogo, que yo estoy en contra de esto, ¿verdad? Pero a nivel de masa. Pero los dos. ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Las opciones verdaderas que tenemos? Entre los rojos y los azules. ¿Cuál es, o sea, eso, eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos opciones verdaderas. Porque honestamente, olvídense las ideologías. Si yo me voy en estricto escrutinio, yo ni, pensar, yo ni miraría para el PNP. Honestamente. Lamento decirlo y piensen lo que quieran y voten PNP. Aquí queremos a todos los partidos lo que queremos es pensar. Tenemos, la, tenemos las razones por qué. Wanda Que ustedes saben por qué. O sea, no tenemos ni que hablar de ella. Bien, Luis, y lo he dicho también 20 veces, pero lo podemos volver a decir rápido. No se ve preparado, no tiene el apoyo ahora de, de Rivera Charles. el partido entre medio, tiene mala suerte para esas cosas. Se, y, y principalmente lo dije desde que se quiso hacer gobernador ilegalmente. Porque tú me puedes decir que, ah, yo soy abogado, eso no está determinado, veo una posibilidad, déjame ver si puedo ganar esa, esa batalla. Pero moral, moralmente, éticamente, eso era lo correcto, tú sabes que eso no era lo que estás es tratando de crear jurisprudencia pero sabes que en derecho eso no procedía cualquier abogado con dos dedos de frente lo saben se prestó para eso, dejar el bufete dejar tirado a su equipo de trabajo meterse a la política, ¿cuál es el ego? o sea, ¿cuál es la necesidad de hacer esto y dejar todo por esto? Pero pues me pone a pensar a mí también, ¿entiendes? creo que sí, que le metí la opinión mía a este artículo <risa> así que dicho eso descartado, próximo tema, próximo tema no próximo partido. Tenemos a Charlie, tenemos a Batia y Julín, pues según Díaz Olivo, no tiene nada que hacer aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este revolú de la pandemia, Podemos, déjame preguntar un poquito más sobre lo que dice Diego Olivo de, de, de lo del PNP y lo de la pandemia y demás problemas que han habido. Todos están callados, gente como Vargas Vidor que tienen miedo de hablar por ahí, excepto de sus lives personales, pues no quieren politiquear no pueden politiquear o no tienen el foro o no saben si deben o no deben politiquear porque la gente lo puede ver mal. Y quien único tiene el foro ahí, mira, puesto para ahí, con todas las cámaras, para donde ella, es la gobernadora por su posición. Y la gente empieza, mira, a lavarse el cerebro. Déjeme decirle, déjeme decirle más. Ya empezaron los comentarios que yo estoy viendo en YouTube. Ya empezaron los comentarios a favor de Wanda. Bien poco, uno o dos pelagatos. Pero no había habido nadie que me dijera Wanda es la mejor. Y ya he visto dos comentarios de Wanda es la mejor y qué es lo que tiene que tener el país. Y yo digo, Dios mío, cerebro, cerebro, oxigénelo, por favor. Pero hay que respetar todas las opiniones. Pero ya ustedes ven, ¿entiendes? Así que Juvencio, Juvencio, tú me dices de las masas o me dices del pueblo que pierde. Pero pues ahí está. Es que el pueblo tampoco piensa. Y ese es el problema. Si al final, después de pensar, tú llegas a la conclusión que Wanda es la correcta, yo te lo voy a aplaudir, pero ven a, la, ven a la mesa y vamos a discutir. Dime por qué es la mejor. Y me puedes convencer y aunque no, tienes razón porque es tu razón, tu verdad. Pero no me vengas a abrir, a abrir la boca porque la estás viendo en las noticias. No vengas a decir que va a votar por Wanda porque la ves en la, en la conferencia de prensa. No vengas a votar por Wanda porque le cogiste pena porque el pobre marido con un carro de 150 mil pesos. ¿Mm? que vamos a hablarles ahorita. Así que tiene muchas posibilidades de ganar. Charlie Delgado Altieri, el problema de reconocimiento. Yo entrevisté a Charlie Delgado Altieri, lo podemos buscarlo, eso fue hace como tres o cuatro meses atrás, cuando estábamos en radio antes de la pandemia. Así que, o estábamos ya empezando el revolú y me dieron el foro. Manuel Almeida me permitió el foro en el programa de él. Eh, on boost, eso fue antes de la pandemia porque fue en persona si ustedes ven la introducción, ustedes le, le ven la carota ahí a, a Charlie porque estaba entrevistado lo pueden buscar Geriman TV, Charlie Delgado Altieri. a mí me gustó la postura de él me gustó algunas cosas, él tiene la mentalidad de que él quiere que sean más de 8 años los candidatos, no necesariamente 20 como lleva él, pero por lo menos 12 o más ok, eso lo dijeron yo creo que Batia también lo dijo, eso es política este, hay quienes dicen que Eliezer Molina dice ha, habla mal de él eh, yo no tengo tanto detalle. sé que sí se han dado permisos de por debajo de la mesa ¿por qué? porque yo, usted me han visto en Isabela, ¿verdad? y yo abro y pregunto y me bajo y, y, y averiguo y conozco gente por ahí así que uno se da cuenta, preguntándole a la gente del pueblo, viendo, viendo proyectos y haciendo preguntas y cosas que uno conoce de acá de San Juan que eso puede pasar, que es culpa del alcalde, no necesariamente, a nivel general ha administrado bien a es un buen administrador ¿Necesita Puerto Rico un administrador? No, necesita un ejecutivo. Esto es bien importante. Hay que ejecutar, no hay que administrar. Hay administradores debajo del ejecutivo que administran por el ejecutivo. El ejecutivo es el que se encarga de que se ejecute, de que el administrador administre. No es que administren ellos, ¿ves? Y ese es el concepto erróneo que tienen. Él es el administrador. Y yo, yo, esa es su campaña, por eso es que ahí ya yo no cuajo con la campaña. Porque... Y yo se lo dije en la entrevista, vean la entrevista. No hace falta un administrador, hace falta un ejecutivo, en una empresa. Y esto no es una empresa privada, esto es el pueblo. El, el, el propósito del, del gobierno no es hacer dinero y riqueza, es distribuir las riquezas equitativamente de la mejor manera para crear más producción también, lo que no se hace aquí. Porque aquí se quiere todo este, hacer como empresa y, y, y una empresa mal llevada, porque entonces beneficia a los accionistas o a los empleados ilegalmente. Que son los funcionarios del gobierno que roban. Así que ahí tienes a Charlie Delgado Altieri. Eh, me parece muchísimo mejor candidato que. Bueno, vamos a hablar claro, mi gente. Yo votaría por Charlie antes de volver votar por. Lamentablemente, por cualquiera de los dos PNP. Al momento. Me puedo equivocar. Está ahí head to head con Pierluisi. Pierluisi tiene reconocimiento. Pierluisi Luisi es un buen abogado. Pierluisi es un buen abogado. Y debe tener buenas intenciones. Tiene problemas con el ego. Pero ¿qué carácter si todos esos políticos tienen problemas con el ego? Psicópata 1, psicópata 2. Ego 1, ego 2, ¿qué más da? O sea, cambiar ego por ego. Así que eso, pues, están en empate. Se estipula la diferencia. ¿Ah? Así que... Batia. entrevisté a Batia. Me gustaría volverlo a entrevistar. Fue una buena entrevista. Yo pequé de varias cosas porque me cogió de bobo en unos comentarios que yo no me sabía de memoria. Y sabía que estaba mal, pero no lo pude rebatir en vivo. Luego, cuando edité el video, incluí esa data y le di un pequeñito ca caquetazo... Pero eran boberías, entre comillas. Pero en esas boberías, en los, de, en los detalles es que está el diablo escondido. Pero, ¿qué es lo que me preocupa de Batia? ¿Y qué es lo que me preocupa? Bueno, de de, de, bueno, de, Batia, de Batia. Porque el otro es Aníbal Acevedo Vila, que eso es otro, otro, otro mostrito y otra posición. Pero lo que me preocupa de Batia es que es un político. O sea, es un político formado. este A mí me gusta que sean genuinos. Cuando tú estás transparente y tú sabes que no tienes nada que esconder, y lo que tengas que esconder, pues si sale a reducir, no importa porque tú lo hubieses dicho. Yo no estoy predicando la moral en canzoncillo Ah, ¿me masturbé tres veces en un día? Bueno, yo no estoy diciendo que no te masturbes. Así que si me quieres atacar por eso, perfecto. Después de que yo no predique la moral en canzoncillo ese, es lo, eso es lo que yo me enfoco. Por eso no hablo de todos los temas. Como les he dicho, yo no hablo de cómo hacer un millón de pesos porque... No tengo un millón de pesos en el banco. Cuando lo tenga, se lo tiré. Y vi un video los otros días que me gustó mucho de un tipo sumamente exitoso que dice en este video, yo enseño a la gente a hacer dinero y tengo un montón de, de compañías exitosísimas de otras cosas, pero yo no le cobro a nadie por enseñarles a hacer dinero porque eso es algo que todo el mundo debe hacer. Yo no cobro por eso. Pero mira, como entonces tiene dinero en las otras empresas. Eso me gustó. O sea, esa teoría me gustó porque realmente, aquí en Eriamente yo no he querido cobrar todavía aunque ya debo hacerlo y lo estoy trabajando en algunas cosas. Pero yo creo que si es para el mejoramiento personal, no se debe cobrar. Lo que pasa es que hay, 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 hoy en día hay alternativas de tú poder hacer varias cosas a la vez y tener dinero y hacer esto sin cobrar a la gente. Antes no necesariamente era así. Pero por eso que a mí mucha gente dice lo que si yo hago cosas espirituales o la iglesia o el diezmo y cobran, y se saltan y se lucran. Si eso está bien o está mal, eso depende. Pero si tú estás en, por el mejoramiento personal y que realmente tienes un interés genuino en mejorar la, la, la humanidad, es como el aire de dominio público. Así que Eduardo a me preocupa que es muy político, que cuando tú le haces preguntas, te contesta. ya, ya tiene, ya tiene él, él, él no se preparó suficiente para la entrevista y me gustaría entrevistarlo de nuevo porque sé que él es muy prepar, está muy preparado. Pero hice preguntas, no, no, a lo mejor no pensó que era una entrevista de ese tipo. Y le hice unas preguntas que pues me las contestó automáticamente porque son ya eh, respuestas grabadas de un político de carrera. Se me preocupa también. Entonces, este interesante lo que dice aquí, Mr. Díaz Rollo, porque ya dijo, ya, ya más o menos ha hecho cosas que ya acabo de decir. Pero, pero, habla de, de, de la falta de, de reconocimiento de Charlie, este habla de la alianza que se hizo Rivera Chats con, con Wanda. Y ahí Centro de pie, Luis, y se quedó sin foro y sin partido. Y después tuve la, la actitud de él cuando estaba con el ISL en el vídeo que dice yo, 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 yo gano seguro, sí, segurísimo, papá, segurísimo. Primero váyase a hacer ejercicio para saber que usted está siendo disciplinado con su salud. Y entonces después váyase a, a tratar de ganar unas primarias. Así que, este... Miren esto, y esto es, bien, esto es bien interno del partido, que a lo mejor ya es de conocimiento general y para mí es algo interno y soy un jibarito porque yo soy más joven, ¿verdad? Y a lo mejor esto se vivió bien obvio, pero miren esto, y esto es totalmente cierto. Mientras Batia se resguardaba, el repelente máximo de votos con el que cuenta el PPD, que es Aníbal Acevedo Vilá, pensando como siempre solo en él. Eso es, pero mi gente, esto es caviar caviar de rosa pensando como siempre solo en él ese hombre es egocéntrico si hay alguno egocentrista, en to Tomás Rivera Chats es un nene de teta ¿Ah? en el caso este de 2008 en el caso este de cuando lo fueron a meter preso que no la metieron preso a él no le importaba a su gente a él le importaba a él los fondos son para quién para mí no para mi gente. Ah, que si nos metimos en problemas porque yo soy un bocón. Porque me quise meter con diferentes funcionarios del PNP. Y el PNP remató para atrás. Y nos salpicó. Y yo soy la cara el que puse la bocota en la radio. Hablar o en la televisión o en el público. Se salpicó mi equipo. Y que se echaba el equipo. Aquel que importa soy yo. Y lo que él ha hecho es una red, unas relaciones públicas increíbles pero relaciones públicas él es de los que hace poco y aparenta mucho hace mucho también es una máquina de trabajo es genio muy inteligente pero tan inteligente como tan egocentrista y su fin está por llegar porque es que no yo no lo veo digo y, y, y también puede ganar fin quiero decir político porque es que ahora mismo él está haciendo daño al partido y él parece una entidad aparte y me gusta porque el mismo Díaz Olivo lo dice. Dentro del partido, Charlie es, es este es que más querido. Charlie ha trabajado un montón para el partido. Eso a mí me consta porque he averiguado, no porque conozco, he averiguado. Conozco ahora después de esto porque yo no sabía quién era Charlie, honestamente. Así que por eso sé que falta reconocimiento. Así que tiene para las primarias hay gran posibilidad, pero cuando tú vienes a ver y analizas, analizas todo lo que yo te acabo de decir, ¿en qué podemos concluir, mi gente? ¿Qué ustedes creen que podemos concluir de todo lo que yo les he dicho? Que no se sabe qué caramba va a pasar, que cualquiera puede ganar. Y estamos hablando de las primarias. Una vez terminemos las primarias, que tengamos a uno por el PNP y otro por el PPD. Entonces vamos a empezar a ver cómo se compara cada uno con los otros candidatos. En el caso mío yo tengo un problema, tengo varios problemas. Entonces ahora venimos a ver entre candidato y partido. ¿Qué cree el partido? ¿Hasta dónde estoy convencido por un candidato versus el partido que representa? ¿Verdad? Porque entonces tenemos que hablar de lo que es el popular, de lo que es el PIB. El PIB no son los macheteros, mi gente. El PIB son los elitistas derechistas, independentistas. Yo como no me... No me siento aludido por nada, porque yo no pertenezco a nadie y pertenezco a, y pertenezco a todo. Pues aquí van a haber comentarios izquierda, aquí va a haber comentarios derecha, aquí va a haber críticas utilizando la razón. Aquí lo que hay que usar es la razón. Y cuando vienes a ver, nadie tiene la razón o todos tienen algo de razón. O como me gusta verlo, está tu verdad, mi verdad y la verdad. El que más se acerque a la verdad gana. Pero la realidad es que nadie gana, todos perdemos y nos ponemos a pelear entre unos con los otros. Así que nunca peleemos por políticos Así que independientemente de lo que ya ha dicho hoy Si te molestó, brega es tu problema Vete a llorar para maternidad ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad, ni el intelecto Ni la emocional para poder bregar con esto Nunca pelees por un político Nunca En la vida pelees por un político El político jamás Pelearía por ti, jamás Pelearía por ti Charlie Delgado es bien político Él se cuida, él se no tiene caca Charlie no tiene caca, Es sí que se cuida, pero mira, punta en blanco. Así que pues eso es bueno y es malo. Político formado. Mucha experiencia te da mucha, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ofrecen los otros partidos? Todos lo opuesto. ¿Qué te ofrece un victoria ciudadana en el mayor parte de los candidatos que están por ahí regados que tú ni conoces? Inexperiencia. Se supone que haya más que sea más genuino. Se supone que haya más energía, más, más ganas de mejorar esto. Hace falta conocimiento porque sin conocimiento tampoco. O sea que hay que ver, hay que ver ese balance que es el que vamos a ir haciendo poco a poco con las semanas, con los meses. Aquí estamos disponibles. Sé que no me he puesto a llamar gente para entrevistar, pero yo los he llamado un montón. Me pueden llamar y dijeron que me iban a llamar. A veces llaman, a veces no. Yo he incumplido en algunas cosas porque yo he dicho aquí que he llamado, que voy a llamar y no he llamado en estas últimas dos o tres semanas. Pero aquí está el foro, que me llamen. Porque a mí me dijeron que me iban a llamar como quiera traerme candidatos. Vengan por ahí para abajo que si ustedes me hacen... Va que yo no tengo secretaria ahora mismo. Si no la tuviese llamado a todo el mundo... Aunque pudiese hacerlo... déjame, ver, es, que, es que soy yo... Que me tengo que organizar mejor... Porque tengo demasiada cosas. Ya llevamos aquí... ¿Ya cuánto? 30 minutos... Y todavía estamos por la que es, Por la primera noticia... Bueno... Pero... Esto aquí estamos para aprender mi gente... Así que yo creo que esto es caviar, Estos son cursos universitarios... Gratuitamente... Y desde su casa... En pelotas... donde quiera que estén... Así que... Veremos... A ver qué pasa... Ese es lo que quería hablar... Sobre Wanda Luis y, y, y el combo... Vamos a ir al chat antes de cambiar de tema Este y voy a hablar ahora sobre, eh, fíjate, voy a, lo puse en segundo lugar, vamos a meterle mano a eso, que es lo del trato preferencial y vamos a ver cuánto dijo, esto salió hoy, recuerden mi análisis de ayer, acuérdense de lo que yo hablé ayer, ¿se acuerdan? Vamos a ver ahora este, este artículo de Noticel por Oscar Serrano, ojalá que, estu, ojalá que él esté usando ahí a, a Heriman TV como parte de sus fuentes y análisis. Pero bueno, vamos a ver. Dice... Y antes, ustedes están aquí hoy pompeados, están pompeados aquí hoy. Luis Adorno Juarbe, Wanda Vázquez, PNP, el delegado PPD. Ok, ahí nos quedamos. Eh, Quiero que, que tienen bastante razón ahí. O sea, eh, tiendo, tiendo a inclinarme por ahí. Jari Manía y el saludo, buen día. Dinora Enríquez, buenos días. María Rivera, buenos días. Aquí estamos. Eddie Vázquez, que tiene, mira, la E de Ponce. Porque Ponce es Ponce y lo demás que es. Alguna entrevista de en ser, ya le contesté. Ayer fue, ahí fue que nos quedamos. Ángel Mesa, buenos días desde San Antonio, Texas. Alida Colón, Lilian Ferrer. Miren, está ahí el hermanazo Rafi Valle, que este también le gustan las cosas de la política. Glady Ilas, buenos días. Sirtaeb, o mejor dicho. Wonder Woman, Beatriz, Good Vibes, Jesús Cruz Sánchez, buen día, hermanazo, que bueno que está aquí, María Rivera, pobre, si gana Wanda Vázquez, pobre, pobre Puerto Rico, si gana Wanda Vázquez, lo que yo quiero que tú dices, yo estoy de acuerdo, pero como dice Juvencio, todos vamos a perder igual, así que hay que crear la economía independiente nuestra acá, porque el pueblo final es el que pierde miente, solamente algunos que podemos identificar y colarnos y utilizar el sistema a nuestro favor. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo y la posibilidad Que es lo más importante, por eso es que estamos viviendo En los mejores momentos Hasta el momento, vendrán mejores momentos que estos Pero si miras para atrás Uy, fuchi, para adelante que es y Si miras para atrás ni para coger impulso Juvencio dice, cada vez que escucho de Flojuño, Pienso sobre eso, de dejar una buena posición Por uno menos remunerada, aparentemente Flojuño Wilmer Rodríguez, la única opción que se ve Más o menos buena es Charlie Delgado, según lo veo yo Wilmer, pero ¿y eso ahí? ¿Te quedaste ahí con un Charlie o si él gana para las elecciones generales? ¿Te quedarías con Charlie o te irías por otros partidos minoritarios? Gladys Hilas, soy fa muy, muy fanático y tienen corazón cinta azul. Sí, son fanáticos, eso es el culto PNP. De Charlie se ha hablado desde hace años, pero ha sabido ganarse el pueblo, estoy decepcionada de él. Gladys, tíralo al medio, ¿por qué? Reggie Smith Jr., ¿qué está pasando, Titán? Gladys Gila dice: Si Charlie se sienta, aunque sea buen administrador, puede fallar con la gente que nombre. Muchos favores políticos que hay que pagar. Uh -huh. Parte del problema de coger a los políticos bragados, formados, porque llegaron ahí por algo, versus los nuevos. O sea que hay, hay ventaja y desventajas para cualquier lado que miren, mi gente. Buenas intenciones, por ahí Chris Medi, saludos. Mercedes Isla Lebrón, en vivo, eso es, eh, nos cogió en vivo hoy, buenos días. Bati hace copia del plan económico de Molina. Hasta David no está tuiteando de esto, de verdad. Eso es el problema con los políticos que ya están formados, porque su enfoque es cómo ganar y entonces eso se lo delegan a su equipo de trabajo. tu bad, too bad. Muy claro que Tomás está usando a Wanda para derraudar a piel Luis y ella, pobrecita. Sí, bueno, no necesariamente es para defraudar a Luisi, Es porque esto es el juego de ajedrez Me combine más este con Wanda, pero me voy con Wanda Si fuera con Luisi con Luisi, Si Luisi gana las primarias Ya tú vas a ver cómo Tomás termina haciendo alianzas con Luisi, Porque no le queda de otra a Luisi A menos que el electorado saque a, a Tomás Rivera Chat de todas partes <risa> el, 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 Ustedes se quejan de Tomás Rivera Chatz Yo no me quejo tanto Yo tengo mis cosas a favor, mis cosas en contra Muchas cosas en contra Pero... Yo no estoy aquí llorando por Tomás Rivera Chats... ...como otra gente... ...votenle en contra... ...voten por otra persona... ...sencillo... ...no es tan complicado... ...complicado es sí... ...que todo el mundo lo haga... ...Liani Chiclana... ...la mayoría de la gente no conoce a Charlie... ...exactamente... María Rivera... ...bueno yo soy del PPD... ...me gusta Eduardo Bati. ...vamos a ver la gente de mi Puerto Rico... ...son ciegos ...son los Voy, votan mal... <ríe> ...bueno yo creo que sí si votan por Batia... ...votan mal y si no también... ...así que relax... María relax... ...pero está bien... ...eres bienvenida... Como siempre, en Heriman TV, aunque seas popular y estés apoyando a Eduardo Batia Porque yo apoyo y critico a todo el mundo, así que relax. Edgar Vázquez Maza, qué bueno que estás aquí, hermanazo. Eh, eh. Ah, el concepto de izquierda o de derecha. Ah, antes, pero me voy a poner a hablar de eso ahora. Hay muchas formas de verlo, mi gente. Yo voy a hacerlo esto rápido porque se me va. aquí se puede ir un video entero. Puedes ir a lo que es liberal y conservador. Puedes ir a lo que es demócrata, republicano lo que es más capitalismo, más socialismo. ¿Ves? Eso más o menos como, como tú puedes creer en la, en la independencia o querer estar anexado o anexo a Estados Unidos, que para el poquito práctico, Estados Unidos es independentista. Así que dentro de, la, dentro de las mismas categorías hay izquierda y derecha. Dentro del mismo partido popular, que hay centro, que es más centro, hay derecha y hay izquierda. Están los que son más soberanistas y los que son más pro-USA. ¿Ves? Están los PNP demócratas republicanos y están los, los del PIB, que son los min, estos que ni, ni existen prácticamente. Perdonando que existan, ¿verdad? Y hay que se reúnan en, una, en, una, en un garaje a, a beber, no sé qué, qué harán ahí. Y los derechas, que son en el PIB, que son los que están en, 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 en el partido como tal. A grandes rasgos, mientes Y podemos entrar entonces en lo que es el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Y, y para eso yo mejor traigo un experto, para poder profundizar más, porque yo conozco y podemos tener aquí conversaciones y me invitas a beber, y yo con mucho gusto me voy tres palos whisky contigo y hablamos el tema. Pero, pero es un buen tema interesante para disting distinguirlo. Es más, voy a copiarlo porque es un tema que me interesaría traer a alguien que me pueda hablar, que esté más preparado que yo y que tenga dos visiones. Quiero tener gente que piense izquierda, piense derecha y piense todo, pero eso sale solo porque básicamente los candidatos todos tienen una postura. Yo le traté de preguntar a ESL. ESL le molesta que le pregunten eso, porque le he visto en otras entrevistas, pero yo no le pregunto porque creo que es lo correcto. ¿Vamos a tu ¿Y quién es la derecha centro? Él no quiere porque él tiene su visión, y yo lo entiendo. Y, y, y desde su punto de vista, como underdog, lo está haciendo bien, porque él tiene que acaparar votos, no dividirlos. No dividan, unan. Así que, en los tratos eh, eh, especiales en la transacción del BMW, del gran... Juez, preparado juez, ético juez, gran juez, Jorge Díaz Reverón. Primer caballero de Puerto Rico, esposo de la Honorable, ex procuradora de la Mujer y ex fiscal y ex secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet. Ok, dice el costoso, el costo del lujoso vehículo está cerca de los 100 mil. Oscar Serrano, yo te voy a decir algo. ¿Tienes la documentación sobre eso? ¿O estás tirando tiros al aire? Porque yo busqué ayer aquí en Geriman TV y decía 129 mil en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aquí es más caro. Así que o estaba por debajo o se lo dieron al costo y sigue siendo un tipo de donativo o intercambio. Pero ese carro aquí no vale 100 mil pesos. Un M3 un M3 nuevo el más barato Simpson Roof te vale aquí 92 mil dólares por lo menos yo me monté uno como me monté en la SRT yo me monté un M3 porque yo soy así yo he ido mi gente yo he ido a, si está mucho me ve pero yo, yo tenía intención de comprarlo pero no podía en ese momento yo he ido a ver Penthouse en Isla Verde yo he ido a, a prácticamente todos los edificios de Isla Verde todos los que me interesan yo he ido y no a cualquier apartamento al Penthouse de 2 millones, de 3 millones. Pero hay que creérselo. Y yo pues hago las gestiones. Y yo pues he guiado el M3. Y recuerdo, estándar, cuando salió en el 2008. Y recuerdo que eran 92 mil dólares. Cuando en Estados Unidos valía 56, aquí estaba en 90, 92. 92, ¿verdad? Sin, sin, sin sonroof. Así que te, se te trepan más de 100. Imagínense, aunque sea usado con, pero con 700 millas, pocas millas. Uno que tiene 500 caballos, que es la edición... Yo sabe, eh, que por lo menos 30, 40 mil pesos por encima va a estar. Porque mira, un Jeep, mi Jeep vale 39 mil y la SRT vale 90, 39, 90, 40, es el doble. El doble por un motor B8 y un par de cosas más que yo los pagaría si tuviese el dinero para eso, pero no vale la pena ahora mismo. O sea, eso dinero lo, lo invierto en otra cosa, no vale la pena. En mi posición ahora mismo no vale la pena. Digo en ninguna posición, pero si lo puedes pagar, págalo. Así que ese carro vale más de 100 10, mil pesos, no hay consecuentos, Carl. Ahora el salario Esto es verdad El salario de él Como yo les dije Eran 89 mil pesos ¿Se acuerdan? 89 mil 600 Y yo les digo a ustedes Que eso le sobra Como 4 mil dólares Después de pagar Todas las vainas Ok La hija de ella Que a la gente le encanta La genética de Wanda Está escondida ahí Porque yo no No sé Este Así que Ya ustedes saben El chisme de ayer ¿Verdad? Ustedes saben Está cerca, a ver, no está cerca. La entrega fue en el Bahía Beach Club de Río Grande. ¿Y ¿Sabes cuál es la cosa? Que esto fue para, para lo de la conferencia de prensa. ¿Ah? ¿Qué tú crees? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Ah, la conferencia de prensa. Tráeme, tráeme el carrito. Tráeme el carrito. Ok, ya ustedes saben todo esto, que esto lo hablamos ayer. ¿Verdad? Ya esto lo, lo hablamos ayer. Ahora es que viene la parte diferente. Según fuentes conocedoras de la aplicación De los cánones Y que requirieron anonimato Pues sí, pues sí Imagínate yo, pues me van a linchar a mí Porque aquí yo lo voy a decir Y lo he dicho mil veces Pero es la verdad, mi gente Aquí yo no estoy mintiendo Y requirieron anonimato Posiblemente porque Trabajan en un empleo No como yo que trabajo por cuenta propia Y se ven afectados Pero los pueden votar Por eso es que uno entra, cuando uno entra a la política Uno tiene que entrar con dinero Aunque el Eliezer no esté de acuerdo con eso Con dinero porque yo no le voy a hacer el fundillo a nadie Yo quiero ponerme, yo me pon, yo pondría mi cara en Facebook En todas partes Yo estaría en todas las plataformas Tú te levantarías con Alejandro hablándote así Es más, ahora casi lo quiero hacer así y lo hago a veces Imagínate con Chavo Esto yo hago con esfuerzo nada más Imagínate si con billete le meten un millón de pesos en promo Para que ustedes vean Así que, hay que hacer Chavo Pero bueno Bueno, para no irme Del, no irme del, 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 del tema Aquí viene el problema con los canones de ética. ¿Eh? Pero lo, y lo que estaba diciendo. Que hay que entrar con chavos para que no, te, no vengan a manipularte. Pero bueno, los canones de ética. No quisieron hablar. Y dijeron que en cuanto se alejó el trato que le dieron a Díaz Reverón en la transacción, que que lo que sería un trato común y corriente para cualquier otro... Ok, ok, ok. okay. Ellos están diciendo que se que pudo haber violado los canones de ética. Vamos a ver los canones de ética. Para que ustedes vean cómo, si a mí me quisieran hacer daño, aunque no lo logren al final, pudiesen hacerlo. ¿Quién sabe? Este, cánones de ética, abogados, Puerto Rico. Vamos a ver. Para que ustedes vean lo absurdo. Lo absurdo. Vamos a la rama judicial para irnos al... al, al canon 38. Canon 38. Vamos a leer el canon 38. Vamos... vamos no, 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 38 es, sí, miren esto, mi gente, miren qué clase de zafacón, miren por lo que yo me tengo que reír, imagínate si yo me dejo llevar por esto 100%, que lo hago, pero siempre hay márgenes para argumentar en contra y a favor, o sea que sigue siendo un riesgo, Perse preservación del honor y dignidad de la profesión, este es el de abogado, no el el juez, el juez tiene otro por encima, el abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su profesión. Aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de la conducta profesional impropia. Eso no le aplica a los jueces del Supremo cuando se reúnen con Tomás Rivera chats. No, 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 no. Eso no aplica ahí porque ellos están bregando con su propio Pensiones y salarios Ahí no aplica. Esto le aplica a los abogaduchos de barrio. A los hermanos de la vida. Soul Practitioners. La apariencia de la conducta impropia. Es una. En su conducta como funcionario del tribunal, porque soy funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia, que eso yo lo hago todos los días, mejor que ellos. Así que. Ahí voy ganando. Ahí tengo un argumento. Tal participación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan resultarse personalmente desagradables, pero que redundan en beneficio de la profesión, tales como denunciar valientemente ante el foro correspondiente, aunque no te hagan caso y después te marginen y te tienen todo en contra. Por eso es que hay, hay anonimato. Pero si están en, en anonimato, pues ya no está diciendo lo que tiene que decir. No debe ser anonimato, así que... Puedes estar violando la Canon 38. ¿Ah? Y dice todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial. Yo estoy haciéndolo. Aquí yo estoy dándole al juez. Eso no eso. Está haciendo cosas que son, son éticas. Yo estoy y no estoy radicando querella ni nada. Eso es el que se encargue la vida. Yo lo que estoy es creando conciencia. Aceptar sin vacilaciones cualquier reclamación contra un compañero de profesión que haya perjudicado intereses de un cliente. Poner en conocimiento de las autoridades apropiadas todo acto delictivo o de perjurio que ante él se cometiera. Velar y luchar contra la admisión del ejercicio de la profesión de personas que no reúnan las condiciones morales y éticas, así como de preparación académica. Que nuestra profesión presupone. Todo abogado debe estar convencido de las condiciones idóneas, morales y éticas de un aspirante al ejercicio de la profesión, antes de recomendarle para su admisión al foro. Por razón de la confianza en él, depositarla como miembro de la ilustre profesión legal. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Soy de la ilustre profesión legal. Soy de la élite Todo abogado. Trato en su contra, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, Debe conducirse en forma digna y honorable. Así yo saco a pechito, paro nalguitas y camino a derechito. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial. ¿A sale el joyete? ¿A qué? No, está ahí puesto. Y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos, aunque la persona que te atienda no conozca nada de derecho ni de los procedimientos. Obviamente añadido por mí, énfasis suplido. De igual modo, no debe permitir a sus clientes, sin importar en po su poder o influencia, llevar a cabo actos que tiendan a influenciar indebidamente a personas que ejercen cargos públicos. ¡Ay, bendito! Pero aquí se fue la mitad de la gente. puestos privados de confianza. Lo antes indicado no impide, no impide Naturalmente que un abogado dé a sus clientes su opinión informada y honesta sobre la interpretación o validez de una ley, orden o reglamento que no ha sido a su vez interpretado o clarificado en sus disposiciones por un tribunal competente. O sea que yo puedo dar mis opiniones que es lo que yo pienso que va a pasar, aunque no haya pasado. Ahora, todo abogado que abandone... El servicio público debe rechazar cualquier empleo o representación legal en aquellos casos particulares en relación a los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario público. Oh, no. Miren esto. La participación del abogado. El negocio o actividades de venta de bienes, agencias de cobro, fianzas u otros servicios comerciales propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión. Si tal negocio o actividad tiene un fin directo o indirecto proporcionarle bajo trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido. Miren esto. Este es un caso del Supremo. Espero, espero decirlo bien. Yo soy corredor de bienes raíces y soy abogado. Si yo soy yo tengo un bufete de abogado y utilizo mi, tra mi negocio. ¿Cómo es? Yo lo que es al revés, yo creo que si yo tengo, yo tengo un negocio de hipoteca o de bienes raíces, de bienes raíces, y eso me le trae negocio a mi, a mi, a mi bufete, es antiético. Si es al revés no, a mí me... Tengo que corroborar, pero es una estupidez así, es como que de allá para acá así, de aquí para allá no. Eso, eso sale salen se supone que me lo sepa y me lo sé, se me olvidó. Ahora mismo tengo que tendría que analizarlo mejor, porque aquí me aplica O sea, si yo lo, lo, si, si de una forma yo entro mi mi ingreso a través, bueno, aquí, aquí, aquí lo dice, aquí vamos, vamos a leerlo bien, vamos a leerlo bien. No es una actividad propia, si tal negocio o actividad tiene fin directo indirecto. Pero... ok exacto. Yo tengo una, una, una un yo, este, este es lo que dice el caso. Yo tengo un este, una compañía de bienes raíces y a través de la compañía de bienes raíces yo entonces traigo negocios para mi bufete eso es antiético por favor, por amor a Cristo y eso se rompe todos los días porque tú abres una corporación aquí abres otra corporación acá, pones un socio o pones un partner aquí que te el eh, pues, vayan allá a los diferentes bancos a ver si no lo están haciendo pero los grandes intereses, no importa mi gente Tú sabes las reglas y tú, como pequeño, puedes defenderte. Yo no me estoy quejando, yo estoy abriendo los ojos, yo sigo para adelante. Y yo les hago propuestas a los bancos para que me contraten a mí también. Yo no tengo ningún problema. Pero mira cómo nos quieren. Somos esclavos. Esclavos, mi gente, esclavos. Así que el canon 38 es, una, es, una, es, un, zafa, es un zafacón para que te puedan coger por lo que les dé la gana. Así que luego de todo esto, imagínense, imagínense los cánones de ética judicial que los podamos buscar pero entonces no terminaríamos aquí lo podemos hacer en otro momento pero lo importante de esto es que están argumentando que sí que en efecto Mr. Jorge Díaz Reverón pudiese estar violentando el Canon 23 que es la conducta pública de los jueces que lo que no importa cuando esté trabajando también tiene que ser ¿verdad? Eh, en todo momento igual que los abogados hasta la apariencia el Canon 30, que dice que los jueces no darán la impresión de que alguna persona tiene influencia sobre ellos. ¡Ay! Vamos a verlo. Miren aquí. Este, El Canon 34, que llama a los jueces a limitar sus actividades sociales, como hizo aquel día, ¿te acuerdas? Que se fue a la, a la fiesta de campaña de Wanda Vázquez Garcet. Ay, Dios mío, el ego. El ego. Están toda la vida haciendo barbaridades y después se comen la luz. Y por una luz roja, van presos. Por una compra de un BM, se puede chaval. Se ha salvado de cuánta barbaridad ha hecho. No me digas que lo van a coger por un BM. dito. Y el Canon 37, lo dudo, mi gente, lo dudo. Y el Canon 37, recuerda que hay informes financieros con los que jueces tienen que cumplir, incluyendo cualquier transacción de bienes cuyo valor sea mayor de 3 mil dólares. Así que si eso no está ahí, en su reporte anual, pero las reglas que inciden sobre estos hechos son los cánones 35 de aceptación de regalos y 36 de actividades económicas. Y después que yo sea el juez, estás loco. Por 4.000 trapos de pesos, nada. Deja eso, muchachos. Este... Así que, ya ustedes saben, eso es lo que le puede pasar a Mr. Fu. Que lo dudo, pero le puede pasar. Próximo tema, mi gente. Los millennials. ustedes que les encantan los millennials critican a los millennials, que si sí son unos vagos, que son unos engreídos que se creen que se la saben todas, que no tienen iniciativa y puede ser parte cierto, pero para mí es cierto que son los hijos de ustedes pues si no sabes ser papá no te quejes de tus frutos o sea, unos padres deficientes hijos deficientes en su mayoría, así que pero yo no considero que del todo eso es cierto Ahora hay una, un artículo bien interesante que salió. Eh, chequense esto en Instagram que dice Miller. ¿Esto es de quién? De Business Week. Los millennials están menos propensos o menos probables a convertirse en empresarios que cualquier otra generación. ¿Ves? Dos de cada diez, en el 81, dos de cada diez personas trabajaban por cuenta propia eh, de alguna manera. En el 2018 esto fue, estaba a la mitad. Antes de la crisis financiera. ¿eh? este, Así que. La realidad del caso es. Que están trabajando menos. Yo me, yo me pregunto. Y esto es algo que podemos aquí analizar después. Pero yo, te, yo, me, yo me tiro el charco rápido. ¿Por qué puede ser que está pasando esto? Para empezar. Yo gracias a Dios. No tengo esta visión. Digo gracias a Dios. Porque obviamente qué sé yo, yo no me arrepiento en nada que yo haya hecho. Hay que aprender de todo, lo, de todo lo que uno aprende y de todas las cosas que uno ha pasado. Pero ahora mismo hay una posibilidad de, con mayor probabilidad de tú poder trabajar desde la casa. Hay muchos trabajos remotos. Y cuando tú vienes a ver el estrés que la gente tiene de ir al trabajo, de coger tapón, de trabajar en un sitio donde no te gusta, de amargarte la vida, trabajar 30 años sin querer estar ahí para después retirarte y morirte. Esta gente dice, mira, ¿para qué? Si yo puedo vivir mi vida bien, tengo suficiente, yo no tengo mayor... Ellos necesitan menos a nivel general. Esa es mi, mi opinión. Yo soy, yo soy el millennial más viejo. Yo nací en el 84. Y se dicen que los millennials empezaron en el 84, 83. 84, 85, perdón. Así que o, o soy el mayor... O soy cabeza de león o cola de, o, o cola de ratón. No, cabeza de ratón o cola de león, perdón. Me da igual. Que tengo de los dos Y gracias a Dios Porque yo trabajo Y me gusta trabajar por cuenta propia Me he sacrificado Y he cogido golpes Y cicatrices Por seguir mi, 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 mi instinto Y a estas alturas lo sigo, lo sigo Porque por fin Me está dando resultados Pero bueno Si tú no tienes Que fajarte mucho trabajas en tu casa Y tú ves que tus papás Son unos pelados Que tus papás Han sufrido Que tienen unas hipotecas Que todos estos errores Que hemos visto El American Dream Que no funcionó que a la mayor parte de la gente no le funcionó, que se han endeudado hasta las tetas, que tienen una, una cuestión de consumerismo, que no saben ahorrar dinero, no hay nada. Ellos dicen, pues, papi, mami, tú no eres ejemplo para mí a seguir. Tú no eres mi ejemplo a seguir. Lo lamento. Así que yo puedo trabajar por cuenta propia. Y puede ser una de las muchas razones de por qué no quieren emprender. O personas que son hijos de ricos, de personas bien exitosas, que el papá nunca estaba en la casa porque estaba trabajando, pues tampoco quieren sacrificarse. Así que hay muchas personas que han fracasado en cumplir con lo que les prometieron o con lo que le prometieron a su familia y muchas veces no quieren repetir eso. Totalmente opinión de Jeriman TV, pero yo soy Millennial y tengo conocimiento de causa y dos dedos de frente. Y puedo tener razón como puede ser que no. Alguien tiene que pensar como yo. No sé si es la mayoría, que sea la razón principal por la que esto ocurra, pero es una de las razones. Así que este, pero ahora con todo esto de la proliferación de, los, de, la, de, los ven, de las ventas online, otra vez que, que está creciendo los Shopify de la vida, este, los podcasts, lo que yo estoy haciendo, etcétera, etcétera, pues van a haber mucha gente que va a trabajar por cuenta propia. Lo que pasa es que se ha creado un mercado tan grande como pasó con Joe Rogan, que a lo mejor van a venir aquí a, a chamaquitos que no tienen, que están empezando y les van a decir, mira, aquí tienes 5 mil pesos al mes y te compro todos tus derechos. Y como ellos no tienen nada, se venden. Y se entrarán los grandes intereses. Porque van a estar cobrando millones de dólares por, aquí, por, por ti. Y a ti te van a pagar 5 o 10 mil pesos al mes. Ya yo tengo la mentalidad de vieja. Yo muero solo. O sea, yo tengo mi negocio. O sea, mi Jerry Man TV muere conmigo. Esto no se lo doy a nadie. Si yo sé es mi apellido. Eso no se lo doy a nadie. Así que esa mentalidad, pues. Pues a esa, a esa gente le conviene. Y me imagino que mucha gente hará eso. Pero a nivel general, masa. La gente no quiere emprender, la gente le tiene miedo al cambio, la gente le tiene miedo a lo, a lo desconocido. Pero no ha habido mejor momento en la historia para hacer esto. Así que no comparen los resultados, fracasos del pasado de otra gente, porque son diferentes a ti. Tú tienes unas mejores herramientas y estamos viviendo en otra época, una época mejor que está más propensa, sumamente propensa. Es más, es la más, el campo más fértil ahora mismo en la sociedad para mí. Así que emprendan, mi gente, aunque sean en tirar peor. el peo, el peo más largo y más bonito, el peo que más suene. Lo que sea, grábense, háganlo. Diferenciense de las demás personas siguiendo los pasos que les enseñé ayer, mi gente, que estoy más pompeado. Les voy a dar un. Mira, yo sí, yo sí, un tiempo que lo doy. Yo, yo, yo voy a. Esto yo lo voy a usar para darles, para pedir los emails. Pero se los voy a dar aquí. Miren lo que, ¿Se acuerdan que ayer yo les enseñé la foto que yo tomé? Que yo les puse el video de Scott, que era como una pizarra. Ayer hice los siete pasos para qué para cambiar tu vida en 7 meses o menos. Me voy a afeitar. Me voy a recortar. Me voy a poner en, bien vestido. Con corbata posiblemente. ¿Y voy a qué? A poner esta foto. Y va a quedar brutal. Y este, este, ese video lo voy a editar y lo voy a dar promo. Para traer gente a la página. Especialmente la parte de motivación. la parte de mejoramiento personal. Pero miren, yo estuve... Me, me fajé, hermano. Es que me fajé. Y estoy más emocionado. ¿Qué les parece esta foto, mi gente, díganme ¿qué les parece? miren eso, eso lo hice yo 100% papá óyeme que si soy abogado y ahora yo soy elitista y soy la gran cosa y soy de ilustre, mire, mi gente, todos tienen que aprender a limpiarse el fundillo, todos ustedes tienen que aprender a hacer esto definitivamente, seas abogado seas gobernador, seas presidente, tienes que aprender a hacer esto, algo sencillo esto no tiene que ser tan elaborado pero y yo me fajé pero bueno, cambia tu vida en siete pasos. Conócete a ti mismo. Segundo paso, enfócate en lo más importante. Le metí ese, ese barco, porque ustedes saben que yo soy amante del agua. Eso que está ahí en una montaña y eliminé parte de los elementos, lo puse azul y ahora es como un mar. Así que me quedó de show. Y allá había, esto era de una cosa de Halloween, mi gente. Esto era un template de Halloween. Y yo lo convertí en esto. Paz mental, que la paz mental se puede resumir, que a mí me gusta cuando dice este... Hay algo superior a ti o a nosotros que lo controla todo y que quiere lo mejor para ti. Así que no te preocupes. Sé genuino y único, que fue lo que me trajo el tema ahora porque hablé de la, ser genuino y único. Y después viene, simplifica tu vida, invierte en ti y crea una rutina y llevarla a cabo todos los días. ¡Ay! Pues yo voy a crear una página para que la gente que quiera tener ese template en su, en su lo quiera bajar, me den su email y después ese video lo voy a poner privado. Y el que me dé su email de nuevo va a tener acceso a ese video. Eso no es para ustedes. Aunque ustedes lo pueden hacer porque ya aquí yo estoy dándolo todo. Los que están en vivo están chupando de la teta, de gratis. Porque aquí yo todo lo suelto. Así que, pero yo estoy hablando de traer gente nueva. Porque obviamente tenemos que este canal meterle, qué sé yo, mil por ciento. Qué sé yo, mil veces lo que hay aquí ahora mismo. Tú sabes, necesitamos crecer. Así que, este, ¿qué les parece, Corillo? Vamos para el chat. Y entonces vamos para próximo, la próxima noticia, que ya estamos terminando. Eh, la, dice Lola, la gente se mata por los políticos y ellos todos comen en la misma mesa. Exacto, no pelees por un político. ¿A qué número te llamo? Rey, ¿cómo yo te voy a dar mi número de teléfono? pero Tú, tú, tú estás crazy. Escríbeme en privado, escríbeme en privado. Y yo entonces ahí entonces te doy mi información, pero yo no voy a tirar esto aquí en, en, en público. Hello. Es más, me preocupa que me preguntes eso. Hello. No me preocupes. Hello. Tú hubieses dado tu número en público. Come on, man. Zenaida Gutiérrez, buenos días. Gladys Ilas, los de Victoria Ciudadana son prepotentes. Algo esconden, por eso no quieren darte la entrevista. No, no, Gladys, yo no he dicho eso. No, 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 no. Yo me llevo bien con los de Victoria Ciudadana. No sé si se llevan bien conmigo. No, 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 no. Tienen sus cosas. El ser molida está con su rollo. Yo estoy con mis rollos. Cada cual tiene su rollo. Y hasta que no haya alguien que tenga más interés que esté molestando, pues yo estuve chavando hasta que conseguía a Manuel Natal. Alexandra me ha pichado, esa es la, que, la que me ha pichado es Alexandra esa sí me ha pichado. Alexandra Lugaro no me ha pichado los demás no, y otra que ella pichó pero que no estaba preparada, que es que eso es lo que yo digo si no están preparados, a veces eso es que me preocupa o sea, yo le pregunté, tú estás, tú tú, ¿cuánto tú vas a cobrar como como funcionario? para no, para no, para no decir dónde, de, de qué tipo de funcionario, para no chotear pero, ¿cuánto tú vas a ganar? ah, yo no sé, tú no sabes si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero ni sabes la cantidad, no ¿Y cómo tú estás planificando trabajo, Porque si tú no vas a ganar el chavo, tú tienes que trabajar por cuenta propia o tener un empleo que te permita la flexibilidad. Automáticamente ya yo digo, no hagamos la entrevista porque te voy a comer las nalgas. Te voy a comer las nalgas. Yo no, te, yo no quiero hacer un circo de ti. Yo no quiero comerte las nalgas. Yo lo que quiero es educar al pueblo. Al pueblo más inteligente, porque ustedes no los comparo con el pueblo jamás ni nunca. Ustedes son más inteligentes que la masa. Pero en general hay que sacar del pueblo gente, educarlos, crearles conciencia y, y regresarlos a la sociedad a que sigan llevando luz. Así que hola desaparecida enferma. Dori, ¿qué te pasa? Un abrazo, que te mejore, que te mejore. Gracias por estar aquí. No sé de qué tú estás hablando. María vacilando. El Pip pequeño burgués. Pero Juan del Mago es buen candidato. Lamentablemente es Pip. Pero Juan del Mago es buen, eh, me, me gusta. Eh, dice Mercedes Isla de Bron, ¿dónde están los puertorriqueños sin partido. Aquí es presente. <ríe> buenas tardes. Mira cómo que buenas tardes, este Mayrín. Marín, ¿usted está eh, durmiendo? ¿Por qué? Porque buenas tardes, son las 9 de la mañana. Katie borras buenos días, Manuel Román. Vamos a ver. Odraud de lo. que pasa, Corillo. A Melvin Bonano, Keri Borras, Mira a Mervin, este está hablando con Keri? Está bueno. Vamos, Katie. Que quiere ir para Fajardo de nuevo. Álida Colombáez, feliz semana de los abogados. Ah, ya que, que, que felicidad a los abogados. Eh. Pero gracias Álida, un abrazo fuerte. Yo ni me fijo en eso. Me fijo en mi cumpleaños. Y es porque miro dónde está el sol y la luna. Si no ni me importa porque yo no cumplo años. Yo soy joven para toda la vida. Jun Serrano, que está pasando Gladys Gilas. El problema de los millennials es que el gobierno le da todas las manos a los baby boomers con las leyes de maltrato, consenso reportar los abusos. Mira Gladys, puedes tener razón. Pero el problema es que tienen los millennials son sus papás. Los padres son sus problemas. Ah, claro, me vas a decir que los papás, pues tenían unos papás que estaban de la Segunda Guerra Mundial, que tenían un montón de problemas hechos y, y la Gran Depresión, y vinieron con un montón de ataduras y problemas mentales que se lo pasaron a sus hijos, que a la misma vez el gobierno le dijo, no te preocupes, que yo te voy a mantener, le pasaron eso a los hijos, y esos son los millennials, bendito millennials, estamos viviendo la mejor época de la vida hasta el momento, así que aprovechenla, seas millennial o no, tienes que eliminar, tienes que eliminar la carabela de Cristóbal Colón, Pon velero moderno. Pues, Clady eh, te acepto tu recomendación. Lo que pasa es que, no, lo que, pasa es que yo, pues, no, aunque yo lo creé todo, los elementos yo los busco y los copio. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo un website que me da cosas que son copyrighted, que yo los puedo usar. Y apareció ese velero. Pues dije, perfecto, ese velero lo puse. Pero no fue que yo dibujé el velero, pero sí preferiría algo más. Pero no te creas, a mí me gustan los veleros viejos. Porque son lindos. A mí me gustaría un velero eh, nuevo, de lujo, pero estilo viejo, que los he visto, gigantes. Son bellos, con un montón de velas, bellos. Pero hay que tener mucho tiempo porque la realidad es que va más lento que con un bote. ¡Mira, María Victoria Negrón! ¡Qué bueno, María Victoria! Gracias por darme tu email. Déjame, déjame apuntar eso. Esto, esto, esto me gusta. Esto es importante. Esto es importante. Pues ya tengo aquí para la lista. Para la lista, gracias María. Arlene Méndez, brutal, y te voy a enviar esa foto entonces a ti, María. Dice, le frappé y coffee shop para hacerle un capecito. Pues no sé de dónde está eso, pero frappé y coffee shop, pues yo llego. Yo no sé dónde es eso, pero yo llego. A, ole frappé coffee shop, déjame apuntar eso, mi gente, no se me vayan, porque entonces si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Dice, ale frappé y coffee shop, bla, 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 le doy un screenshot y para afuera.
1: Juan Alvarado,
0: muchos milenios, no conoces el sacrificio, por ejemplo. Antes tenías que llamar en un teléfono público y hoy está al alcance de La Palma. Eso es verdad. Este, saludo, hermanazo. Katie Borras, Fabo Escondido está full. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está full! ¿Ve? Viste, mi gente, eso me alegra un montón, que Fabo Escondido está full. Mereces eso y más. Así que no dejes de seguir creando cositas, Katie. Para que te entretengas y te vaya mejor todavía. Tough times create great leaders Aquí viene a Melvin con su filosofía Este meme es uno de mis memes favoritos Pero dice eso mismo Tough times create great leaders Great leaders create good times Good times create weak leaders, weak leaders create tough times. Ese meme lo tengo que buscar porque lo tengo en algún sitio Me fascina Lo he puesto varias veces a través de los años Y esto es lo que ejemplifica exactamente lo que estamos hablando Me parece fantástico a Melvin Momentos difíciles Crean líderes grandiosos porque son los que pueden manejar esos momentos difíciles. Esos líderes grandiosos crean tiempos buenísimos. Esos tiempos buenísimos crean mediocres o líderes porquerías, porque no es una necesidad. No tengo que fajarme. Estamos en tiempos de bonanza. Me echo para atrás. Y eso, edad para atrás y esos líderes débiles crean tiempos difíciles, y entonces en tiempos difíciles es que salen los grandes líderes y el ciclo continúa ven por qué yo no me preocupo y duermo tranquilo todos los días mi gente, ven por qué yo digo que no hay candidato que vaya a arreglar esto y que al final del día puede mejorar y tenemos que nosotros mejorar como personas, porque esto es un ciclo mi gente, mañana sale el sol y saldrá la luna somos insignificantes al lado del planeta tierra, nuestra vida es insignificante y lo significa todo a la misma vez Así que, si estamos viviendo en momentos difíciles, vamos al lado positivo. Hay grandes líderes por ahí escondidos, listos para comerse el mundo y crear momentos placenteros que crearán líderes mediocres. No importa lo que haga, va a haber dualidad. Bueno y malo, mi gente. Crear conciencia es lo importante aquí. Lo único que hará este, hará este mejor, estos buenos padres criticando a sus hijos, Bla, eh, lo único que hará este mejor es buenos padres criticando a sus hijos. kerry bueno. borras voy a ver si en agosto. Soe, Edwin Blasini, abrazo brother, llegué tarde hoy, pero le da rigo en el cassette. Estuve hablando con mi vieja de mi hermanazo y del gran servicio que haces a la sociedad con tu programa. Gracias Edwin, gracias Edwin, un fuerte abrazo, gracias por el apoyo, para mí estas son cosas importantes. Y es parte de lo que me mantiene, tú sabes, motivado, haciendo todo esto que me han dicho. Me han llamado un par de panas. Pero ve acá. Pero ¿cómo tú tienes energía para hacer eso? Mi gente, gracias a ustedes. Porque si yo hago las cosas positivas todos los días, me mantengo motivado. O sea, que también tengo mi beneficio. Aparte de que estoy haciendo lo que me apasiona. Cuando tú sabes que te levantas por la mañana y estás obsesionado con algo, tú sabes que vas por buen camino. Así que busquen esa obsesión. Si ustedes creen que quieren algo, quiero hacer algo. Pero me levanto por la mañana, ay, no quiero, estoy cansado. Y el cansancio puede más, la cama, la, 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 la sábana puede más que, que levantarte a hacer el trabajo. No está para ti. No has encontrado algo verdaderamente grande que te, que, te, que te toque la raíz, la fibra de tu corazón. te ve lo ha hecho. Así que, ¿sabes qué? Estoy todos te días pompeado. No tengo otra explicación al respecto. Así que, gracias Crismelia Ahora entendí mejor, criando, los padres criando bien a sus hijos. Mi gente, un fuerte abrazo. Si no lo han hecho todavía, por supuesto. De más está decir, pero nunca de más. Suscríbete a Geriman TV. Estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Ahí está. de Geriman. Alejandro Geriman. Podbean. Estamos en todos lados. Estamos haciendo sobre 80 horas de contenido. Estamos, ya no nos están bajando. Nos han bajado 1200 episodios en este mes. Solamente en Podbean. Así que, mi gente, hemos aumentado como un que sé yo, mil por ciento del mes pasado, algo así. No, pero no tanto, más o menos, no estoy pendiente, pero como tengo uno que es como un, que es como un 100 mil por que es como un 11 mil por ciento de incremento, no me acuerdo cuál de todas las estadísticas, pero continúa en aumento, así que gracias, a mi gente, por todo esto, suscríbanse a Ariman TV, compártalo con su gente, hablan con sus mamás y con sus papás, porque esto es para todo el mundo, miente aquí tenemos para los millennials, pero nuestro enfoque, porque ustedes así mismo lo han hecho, es 35 para adelante. Así que si tienes 35, tienes 80, esto aplica al dedillo. Y si quieres adelantarte al futuro y adquirir experiencia que de otra manera no pudieras adquirir, que no sea por la propia, los golpes de la vida, sintoniza a TV para que te aproveches de cada una de mis cicatrices a ver si te puedes ahorrar dos o tres de ellas. Mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos esta tarde. Bye, bye.